0: El primer, chisme, el primer chisme, pese a lo que se creería, que voy a hablar del mundial, no, el primer chisme es chileno. ¿Han visto la foto del presentador del nuevo libro de Preciado paseándose por una feria del libro en Santiago, que se tilda de independiente, pero bueno, independiente no tiene nada, eh, abrazado al presidente... ¿Lo han visto? ¿No? No, bueno.
1: ni al presidente solamente, que fue a la pero feria, también. y sale como con un bolsito que compró algo, pero
0: no. Sí, ni el presidente, el presidente chilensis, eh, que ha militarizado, que se ha atrevido a lo que todo el mundo decía que iba a ser cast y que este no iba a ser, como por ejemplo mandar a los milicos al o así directamente militarizar la zona, meter preso al Yaitul, etc., eh, se sacó una foto con el presentador, de, el presentador del libro de Preciado de Iforia Mundi, Ernesto Castro, el filósofo Ernesto Castro. Eh, se sacó una foto, están ahí abrazados en, en una foto, porque en Chile en, les han tirado eso, Preciado les ha tirado eso a, a Chile, le han publicado un libro a este señor Ernesto Castro, entonces fue en el medio de una pandemia, en un viaje transatlántico, a presentarlo y se sacó de o cañazo, se sacó una foto con el presidente. Bueno, eso también forma parte del de devenir call center o del capitalismo de plataformas, porque toda esa información obviamente nos llega a través de esas imágenes de las redes sociales, de las cuales después Preciado nos insta a de Platform, como, como los castigos eh, de las cancelaciones, ¿no? Bueno, ese es el, el primer chisme, ha sido publicado en Chile y se está sacando fotos con el presidente, que bueno, hay, hay gente en esa feria, yo pensaba que, que, no se yo pensaba que ya a esta altura eh, Boric no se podía mover por Chile, que la gente lo, lo escupiría o que se tenía que mover, bueno, como se mueve el presidente argentino, con guardaespaldas y gente que lo rodea y lo secunda porque sería atacado, por lo menos, por eh, sus antagonistas, pero no, se ve que no, que Boric la gente le, le pide fotos, y entre la gente que le pide fotos esto es notable, las fotos se las pide este señor español, todo tiene que ver con todo. Digo esto, también, y ahora verán la relación, sigo con los chismes, porque Boric es de los poquísimos presidentes sudamericanos que se han posicionado a favor de esta democracia golpista en Perú. Estos fenómenos estos fenómenos que en realidad son los mismos fenómenos de siempre, porque para mí democracia es dictadura y es como nuevamente estamos viendo la, la misma película que se vio en Bolivia. ¿No? es la misma película, cambia, cambia de, de escenografía, pero es más o menos la misma película, y Boric apoya a la presidenta, esta presidenta que ha desplegado a todo el ejército, que no sé cuántos muertos ya eh, lleva a Perú, la última vez en el conteo me quedé en nueve, pero ve, cifras oficiales ya sabemos, deben ser muchos más a esta altura, y está, están los militares en la calle disparando, y acá viene el chisme de Argentina campeón. Porque pobre Perú, <ríe> pobre Perú, eh, siempre le toca jugar finales mundiales, de un modo u otro le toca, es su destino, le toca competir finales mundiales contra la mierda de Argentina. Esto ya pasó en el 78. En el 70, ¿Saben ese chisme del 78, del Mundial 78, donde gana Argentina? Contalo, daría. Y por eso les pasé el video, porque ahí lo contaba, el cuello largo. Para hacer la relación neocolonial del capitalismo de plataformas, ¿no? La relación neocolonial del capitalismo de plataformas, que empieza con un libro, digo, porque este, eh, este BIFO habla de las transidentidades, y es ahí donde Preciado se ha enojado mucho con BIFO y acuñó esa, ese concepto de. Eh, marxistas que piensan de la cintura para arriba, luego desplegaremos ese concepto, donde está incluido por ejemplo Bifo, justamente por ese capítulo de las trans identidades, y bueno, ahí está mandando a este señor Ernesto Castro, que se saca una foto con Bori que es eh, un de mínima un judicializador, no quiero decir palabras más fuertes porque estoy grabándome, entonces no me quiero autoinculpar, de mínima un judicializador y un ocupante. Pante, un judicializador de los de, de pueblo nación mapuche y eh de enviarles al ejército y un agente de las forestales, que además apoya al gobierno democrático, porque estas son todas democracias, hay que decirlo, que está en Perú asesinando vía ejército por defensa de la democracia, ¿no? O sea, el, el ejército está defendiendo la democracia a Perú, que nadie se está enterando <risa> nuevamente, como en el 78, porque Argentina, Argentina potencia, eh, acaba de ganar el mundial Bueno, contar el chisme De Perú-Argentina en el 78
2: eh, Fíjense ustedes que Cuando se iba a realizar el partido de fútbol Entre Perú y Argentina Según la información de este De este, de este video
0: Está chequeadísima eh, esa información eh, Está totalmente. chequeadísima es, Ya ingresó, pasó a la historia Eso está completamente, no, no es chisme
2: Ajá, ingresó el dictador Y Videla eh, Ajá, a los vestuarios
0: peruanos.
2: A dar unas palabras de aliento, para que perdieran 6-0, ¿no?
0: Tenía que ganar Argentina, le tenía que ganar a Perú 4-0, y le terminó ganando 6-0, con un arbitraje, bueno, obviamente, huelga decir que buena parte de, como, como pasa con otros países, con Bolivia y Paraguay, buena parte de de las personas de Perú, Bolivia y Paraguay tienen parientes en Argentina cuando no directa, o sea, hay migrantes hay muchos migrantes, siempre ha habido eh, justamente por aquello de la mano de obra barata etcétera, etcétera, esto de lo que hablaba Fischer como un rasgo propio de, inherente al capitalismo que tiene que ver con la precarización y que se ha trasladado al capitalismo de plataformas ¿no? o sea, eh, esta idea de eh, Importar trabajadores, así como el capitalismo ahora de plataforma se despliega en zonas donde hay menos derechos, bueno, siempre Argentina ha tenido, ha sido, bueno, agente representante neocolonial. Entonces fue Videla los Vestuarios a alentar, obviamente, a decirles. Eh, que o perdían ese partido, o bueno, podían pasar cositas, eh, cositas serias, y, y dado que ese equipo estaba en Argentina, obviamente como siempre, la FIFA, ah, como, como bien dice el cuellín Largo en su video, la FIFA eh, haciendo mundiales en países flojos de papeles, si es que alguno, que ahí yo disiento con él ese es su rasgo un rasgo característico del cuello largo de bien del merch del bien que él tiene de pensar que hay democracias más democráticas que otras cuando en realidad son todas dictaduras hasta que demuestren lo contrario o sea cuando hace falta sacar los tanques a la calle los sacan básicamente al punto tal de la FIFA eh, celebrar un mundial en Argentina durante una dictadura. Pero bueno, eh, le fue a pedir que por favor pierdan, porque Argentina tenía que ganar ese mundial sí o sí para establecer, bueno, para reafirmar lo que estaba ocurriendo, que era la dictadura, con el beneplácito de la gente. Hasta se contrató una agencia de publicidad, como cuenta, tal cual como cuenta el video y demás. Bueno, entonces, y a Perú siempre le toca, pobre Perú, eh, pido perdón, desde acá pido perdón al pueblo peruano que siempre Argentina le está haciendo lo mismo, robando cámara en el medio de un desmadre internacional, y bueno, ¿a qué le va a prestar atención la gente? Obviamente le va a prestar atención al eh, multimillonario Seis Cadenas Hoteleras, esta semana abrió su sexta cadena hotelera del de señor eh, Messi que además comparado con Maradona es inmácula, porque a Maradona de repente una lo podía atacar por algún lugar porque, bueno, como el porno italiano políticamente incorrecto, pero Messi es como un ángel de la guardia ¿no? Es como es un representante de casi Jesucristo en la tierra redivivo bueno, nada, eh, otro chisme, y pasamos un poco al análisis de por qué Argentina tenía que ganar, no Argentina, por qué Europa tenía que hacer que Argentina gane este, este mundial, que acá viene la parte interesante de, de las plataformas. Eh, han visto, si no eh, se los paso después, han visto... Eh, el tweet de. Un tweet que, que, quiero decirlo ya, es un tweet a favor, <risa> digo por su apariencia. El tweet eh, a favor de Messi, comparando a Messi con un hombre trans, ¿lo vieron? <risa> no, 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 no puedo más. Un insulto.
2: No.
0: Yo me ofendería. O sea, eh, la comunidad trans debería estar ofendida eh, desde todo punto de vista. Eh, la comunidad de talla baja debería estar ofendida. Todo el mundo debería estar ofendido. Eh. Autista, por eso. También, también. Autista, sí, sí. Eh, no, no, no no tiene desperdicio, no, no, por donde lo miremos no tiene desperdicio, pero bueno, como el punto, de, esto me recuerda a la Roma Antigua, en la Roma Antigua los juicios se ganan por el etos del orador, en realidad depende de quién te defienda y el etos que tenga es si el juicio se gana o no. O sea, eh, si te representa, depende de quién te represente en el juicio y quién hable, eh, es que el juicio se gana o no se gana. Bueno, como esto no fue dicho, eh, suponga, yo, o sea, yo no me atrevería a decir ni la mitad porque me parece, como bien dice Daría, son insultos, ¿cierto? O sea, eso es... Eh, eh, es un insulto, por donde lo miremos es un insulto, estamos insultando a todo el mundo en ese tweet. Pero bueno, como la persona que lo dice es una persona de una comunidad que se auto percibe como diversa, luego eso es tomado como eh, celebratorio y alabatorio. Y al, a propósito de la diversidad, no quería dejar de decirlo, que eh, me parece sorprendente que, como bien dije en la clase ayer, lo repito, para la gente que vino ayer, Sergio y Anabel, disculpen, lo tendrán que volver a oír. Pero bueno, eh, lo cierto es que un país que se autopercibe como tan diverso luego no tolera algo como el disenso con respecto a uno de sus aparatos de captura y mecanismos de distracción, ya a esta altura podríamos decir aparato ideológico del Estado, más concreto llamado fútbol. O sea, este es un país que no tolera el disenso con respecto al fútbol como quien, quien está contra el fútbol, incluso fundamentándolo, eh, fundamentándolo con las pruebas históricas, así presentando las pruebas históricas de por qué no le interesan los mundiales y sobre todo por qué no le interesan los mundiales en este país y por qué... Eh, es importante estar en contra de los mundiales y sobre todo cuando ganan países como Argentina, que son utilizados para todos los fines políticos habidos y por haber, eso es lo que vamos a analizar ahora. Luego, lo que viene es que una es una antipueblo. Este es el, claro, sos antipueblo eh, cuando estás contra eh, cosas como el fútbol. Bueno, en fin, motivos por los cuales, sobre todo acá le pido colaboración a las personas de este paisito agente neocolonial llamado Argentine, eh, motivos por los cuales es importante para el resto del mundo, me corrijo, para el norte económico, que Argentina gane este mundial y sea tricampeón, un, un campeonato deberíamos deberíamos haber hecho una suerte de mea culpa y entregar la copa, ¿no? Por lo menos el del 78 como no, de, lo mínimo que tendríamos que haber hecho es decir, bueno, nada disculpen, esto es un error, no, no deberíamos haber ganado esa copa de hecho, insisto, en el partido con Perú el partido con Perú los peruanos auto perdieron justamente para poder contar el cuento y para que no extermine Videla a todos los peruanos que se encontraban en el país, que no eran solamente los jugadores de fútbol, insisto con esta idea de los trabajadores migrantes, cosas que el equipo peruano debía saber, debía tener parientes acá en Argentina. No hay nadie que no tenga parientes, no, no, no hay nadie en Perú que no tenga un pariente en Argentina, porque hay, hay mucha migración, ha habido siempre. Bueno, entonces, motivos por los cuales al norte económico, eh, le conviene que Argentina gane este mundial y que el mundo entero celebre al señor Messi, que se ve que es tendencia, no eh, veía al ex marido de Demi Moore, no me acuerdo cómo se llama, eh, no, no, recuerdo, no recuerdo a ella, que es lo importante, no lo recuerdo a él, eh, diciendo algo así como, como, el, como el eslogan feminista, el do it for, do it for her, bueno, do it for me si una cosa el estilo. Bueno, así que vamos a los motivos y luego seguimos con Bifo, que, que tiene que ver. Uno lo estamos diciendo, tiene que ver con Perú, con lo que está pasando en Perú. Es imposible que la prensa internacional, que, que el, eso levante ningún vuelo. Ya está. Eh, Perú puede hacer, el gobierno peruano puede hacer lo que quiera en este momento en Perú. Nadie lo va a percibir. Porque el, el nivel de exterminio al cual está siendo sometido el pueblo peruano por una democracia, insisto, eh, no va a recibir ninguna atención frente eh, a Messi y a todos los, los jugadores blancos argentinos que acaban de ganar el Mundial. ¿Qué más? Si quieren, no grabo, pero hablen.
1: Se me ocurre que es una buena pantalla para... Eh, bueno, en general hay poca reacción, pero ya ha habido cero reacción respecto de entregas de recursos naturales. Muy
0: bien. Lo que los estados nacionales llaman recursos naturales, que en realidad no son recursos, sencillamente es la naturaleza, ¿no? Así le dicen los estados nacionales. Por ejemplo.
1: Por ejemplo, bueno, se aprobó la explotación petrolífera mar argentino.
0: Ahí está, la plataforma submarina. El barquito noruego puede ser que se haya ido. Claro, nuevamente, la ignorancia supina de los activistas por el medio ambiente, que en realidad son una manga de burócratas ONG que ya deberían saber ¿no? que las plataformas son submarinas, no necesitan de un barco. Van, te construyen la plataforma en el medio del mar y luego se va el barco. No, el barco lo único que está haciendo ahí es poner, poner la plataforma, ya está, listo, se fue el barquito. Bien, se festejaron lo del barquito, pero ya está ahí.
1: Bien, ¿qué más? Tengo una más que además me acordaba en relación a lo que charlamos la vez pasada. Es una noticia medio vieja, pero se terminó de afirmar durante este mes eh, los planes de gestión de agua en varias provincias. ¿Qué quiere de decir eso? ¿Qué quiere decir plan
0: de gestión de agua? A
1: ver. pues un convenio, es hermoso. está. Eh, Está publicitado y avalado por el Estado Nacional y firmado hasta ahora por cinco provincias argentinas con la empresa en googleenla porque es hermoso, la empresa estatal de aguas israelí, va a desarrollar los planes de gestión de agua potable por ahora en cinco provincias argentinas. ¿En qué provincias? No, estoy,
0: ¿Estoy en una de ellas?
1: ¡Ah! Todavía, todavía no, pero ya va a llegar porque quieren que todas las provincias firmen. Mendoza... San Juan, eh, creo que Catamarca, La Rioja y Río Negro. Hasta ahora. Ah, entonces, justo perfecto. San
0: Juan y Catamarca, que todo tiene que ver con todo, como diría Pancho Ibáñez,
1: eh, y un, un busquen, periodista argentino. entonces, después los sí. detalles, porque yo lo leí muy por arriba, pero parece que el objetivo es desarrollar unos planes de gestión integral que van a poner en la misma bolsa, agua para consumo doméstico, agua para producción, mineras... Eh, eso, es lo,
0: eso es lo que te iba a decir Porque Qué justo
1: nada.
0: San Juan y Catamarca Está este problemista De la megaminería El otro día entró sí. la megaminería La empresa megaminera Andalaga Con el ejército Yo pensé sí. que estaba viendo ¿vieron? ¿Vieron que una se confunde en Instagram? Pensé, estoy viendo imágenes de Perú No, era Catamarca Ah, sí. mira vos
1: El, el, la, el relevo de, O sea, cómo se dice la la presentación de prensa, lo publicado en la página oficial del Ministerio del Interior, dice que el objetivo es eh, definir obras y establecer prioridades. Prioridades. Así que imagínense cuando falte el agua, a quién se la van a cortar.
0: Por supuesto, no se la podemos cortar eh, a las empresas que son las que proveen trabajo al país. Y acá viene otra cuestión que no estamos diciendo, pero que es la cuestión que subyace a todo esto y que tiene que ver con el lavadito de cabeza. Cualquier cosa que estimule valores nacionales patrióticos luego permite vehiculizar este tipo de operaciones. Justamente. Eh, Quien es antipueblo? En, en definitiva es antipatria y está a un paso de ser un traidor a la patria y ya sabemos, la patria, la patria, el estado materno y todo eso, bueno, vamos a terminar con un tiro en el entrecejo, por suerte nadie mira este canal. Eh, literal, por suerte no somos Ernesto Castro ni el cuello Largo, porque si no estaríamos en graves dificultades. Eh, solo diré que va, va a tardar en llegar a Cordobistán, primero porque Cordobistán ya no tiene agua, está en crisis hídrica, esto es lo primero, eh, literal, el dique San Roque, que es quien provee de agua a toda la provincia mayormente, no tiene agua. Esta, se ve el embudo del dique que eso no lo han visto los cordobeses, cuando hablas con gente cordobesa que tiene más de 50, 60 años, dicen que en su vida vieron el dique así, jamás lo vieron así. Bueno, eso primero, y segundo porque es, eh, es una república separatista, Córdoba, ya a esta altura quiere declarar la independencia, no sé si para bien o para mal del resto de la Argentina, por ende va a demorar un poco más en llegar. ¿Qué más? Otros motivos por los cuales era importante que Argentina tricampeona.
2: Eh, yo, yo postulo uno. En Dale. Irán eh, se condenó a este futbolista a muerte, ¿no?
0: Dicen que es mentira. Hoy peleé con una, una persona, me peleó, una persona que mira mis videos, que obviamente mira mis videos porque repitió lo mismo que digo yo en los videos y en los tweets, diciéndome que eso es mentira. Pero bueno, ponele, ponele que sea cierto es cierto La, es la,
2: falso. la ficción es, una, es algo material ¿Sí es Totalmente, nada, sí, pero, más, sí.
0: nada más material que una ficción Si no miremos un billete
2: oh, <risa> ¿Alguien, vio?
0: ¿Alguien vio el fondo de la reserva de Estados Unidos? Que es el que sostiene que eh, un dólar vale lo que vale Nadie, nunca nadie lo vio Es como los ovnis, no obstante todo el mundo cree Ahí tenemos una ficción, nada más material que una ficción Me hiciste hablar que te voy a hacer una remera
2: Así que, si es, si es cierto o no, igual un futbolista millonario, ¿no?
0: Mira, la verdad es que morir por lo que una cree y, y sustenta tampoco ni tan mal, porque te vas a morir? Mejor que morirse un cáncer glifosateado o morirse de sed producto de que te cortaron el agua. Así que, no sé, creo que son gajes del oficio, ya se debería saber a esta altura, ¿no? Como ponele que... Primero, a saber si es cierto, ¿no? En el sentido es. de la fantasmiada. lo que sí es cierto y lo que sí es material es que eh, se sustenta, se sigue sustentando la islamofobia, la islamofobia que funciona discrecionalmente. Porque Qatar, que es un país también islámico, súper flojo de papeles, en términos de lo que Occidente considera democracia, ya ven que ha habido, sobre todo con los argentinos, ha habido un washing tremendo, porque parece que los qataríes son súper eh, maravillosos grandes anfitriones y no ha habido argentino se ha dicho de paso, millonario porque ¿qué, ¿qué argentino está en este momento en Qatar sino argentinos con mucho dinero? Evidentemente los pobres que se les va a cortar el agua no están ahí, no ha habido qatarí que no invite a su casa, a esos argentinos millonarios a comer kebab y compartir alfajores y dulce de leche entonces también eso como medio, esa islamofobia como siempre es discrecional, solamente opera eh, como todo, eh, como como todos estos fenómenos eh, que ciertas autoras como Juría Buteldia o Jasbir Puar denominan homonacionalismo u homoimperialismo, eh, operan discrecionalmente para visibilizar ciertos fenómenos e invisibilizar otros. Irán no es un aliado de Occidente, más allá de que eh, lo que está ocurriendo con ese régimen es una democracia como la de Perú, como la de Chile como la de Argentina nos guste o no nos guste, eso es una democracia digo, la persona que está el, el presidente de Irán, de Irán no es Videla no es Macera no es la junta militar lo lamento, es como Hitler bueno, es igual pero bueno en Qatar está todo bien con los musulmanes de Qatar Descubrimos otra de, las, otra de las manipulaciones del fútbol. Descubrimos que hay países islámicos, amigos de Occidente, y hay países islámicos que asesinan futbolistas. Y por ende son malos. No importa todas las mujeres que se han asesinado ahí. Lo que importa es que tal vez cuelguen a un futbolista, como bien dice Daría, eh, probablemente millonario. Sí, porque... No es un futbolista, no sé, no sé cómo está dividido el fútbol en Irán, pero no es de de, de, de de la D. Talleres de Córdoba, no sé si está la A, la B, voy a ganar una golpiza acá en Córdoba por decir esto. Nada, es un club importante, por eso circula la noticia.
2: Leo, pero lo completo.
0: Dale, por favor. Yo te creo,
2: creo que esconde que esa noticia sí tenga relevancia. Bueno, que el 20 de noviembre eh, bombardearon nuevamente el Kurdistán. Ah,
0: qué interesante, qué interesante. Sí,
2: ahí sí no pasa nada, ¿no? Bombardean, rojaba, ahí no pasa nada. Eh, entonces creo que, mira, que algo que quisiera compartir con la clase es que eh, por mi trabajo estoy obligada a dar seguimiento al, a los, al puntaje de los partidos de fútbol y me he negado lo más que he podido, pero ahí era la final, así que tenía que preparar un... un un, una cosa tenía que hacer algo y me tuve que poner a ver cómo iban los penales y al mismo Ay, tiempo a investigar por ¡Horrible!
0: favor capitalismo de plataforma de venir ¿Sí? con center extremos tortura eso
2: horrible y al mismo tiempo para un poco eh, solo entristecerme con otras cosas me puse a investigar sobre eh, la descolonización del pueblo saharaui pueblo mapuche, Palestina, eh, el Kurdistán y, y Tigray. Sí. Y lo que vi es que ya en el Google, claro, son como 22 los, los territorios que están en conflicto armado desde los estados contra pueblos y nacionalidades en el mundo. Y no es solo Ucrania. O sea... No, claro Pero En Ucrania que, hay rubios que... Y
0: todos los otros lugares que vos mencionaste No hay rubios Porque ni en Tigray Ni en eh, el pueblo Sarauí, Ni en ninguno de esos otros lugares Que vos mencionaste eh, Hay gente ni blanca, ni rubia Ni enemiga De, de cosas que no son occidente
2: Porque, Ni bueno, en Perú Que está al Perú, lado de aquí. No. Claro, sí. por supuesto Perú. Así que nada Irán es muy malo por condenar a muerte a un futbolista, eh, pero todo el mundo está bien. Argentina ganó.
0: Perfecto, qué bueno. Y Messi es un ángel de la guarda, un ángel. Luminoso. El ángel trans. El ángel trans, el ángel trans. Es lo más parecido. El tweet decía: es lo más parecido que tenemos a un hombre trans. Y cito el tweet: esto no lo estoy diciendo yo, es un tweet. Eh, Messi es lo más parecido que tenemos un hombre trans, enano, hormonado y autista. Des <ríe> bueno, ok, nada. Eh, Me dan un segundito que escucho que se le cerró la puerta al gato y no para de llorar. Tranquilos. Bueno... Eh, lo primero que voy a decir de Bifo es que me parece que es un um, lo podríamos denominar el filósofo de los prefijos. ¿Alguien le ha dicho a Bifo que se inventa palabras compuestas sobre todo por un fenómeno eh, que, que tiene que ver con colocar prefijos? Luego genera un aparato conceptual, ¿no? Como si, si ha aprendido a utilizar el italiano como una lengua aglutinante. Ese es el nombre técnico que se usa en lingüística. Entonces él utiliza el italiano como una lengua aglutinante y se ha convertido en el filósofo de los prefijos, aun cuando no un sufijo. Bien. Eh, la filosofía no tiene ninguna tarea, lo digo porque el libro hable, abre con nuevamente, como estuvimos viendo, con toda esta saga, ya podemos hablar de una saga de libros, ¿verdad? Una saga de libros, son como, como eh, un, una saga de Netflix, podríamos decir, que de, de todos estos libros todos se presentan con una tarea de un filósofo que a su vez es parte de aquello que describe, ¿no? como es parte del objeto de estudio que analiza. Es por un lado un filósofo especialista, cuando no un consultor, ese es el nombre que a mí me gustaría darle a esta gente, consultor, especialista, consultor, eh, pero que también forma parte Es un, de... Si bien forma parte del equipo de expertos, también forma parte de... Eh, él, él cree que forma parte del cognitariado. <risa> Ahí está el sufijo. Eh, del cognitariado que él describe, ¿no? Y, y, y nuevamente se renueva esta vieja idea sartriana del intelectual comprometido, intelectual comprometido peor que la época de Sartre, porque ahora el compromiso pasa por el objeto de estudio, entonces si mi objeto de estudio es suponte eh, los afectos y las emociones y los sentires y devenires en un mundo interseccionado por el capitalismo de plataformas, ergo yo me convertí en aquello que estoy analizando y describiendo. ¿no? como si eh, entre Bifo y un operador de call center, una persona que trabaja en redes, un personal eh, contratado del delivery por las aplicaciones de, bla, de las apps de los celulares, no hubiera distancia. Él, él es la vanguardia iluminada, pero también es, ese, forma parte de esos eh, trabajadores. Luego... Nuevamente, la misma sopa de siempre, eh, soluciones, intentos de soluciones totalizantes desde una universal. Yo creo que estos ya son dos datos que nos da bifo que nos da bifo y que nos dan todos estos autores, de los cuales hay que desconfiar, que nos sirven metodológicamente para desconfiar de lo que sea que tengamos delante a la hora de leer, no solamente de estos autores, o sea, cualquier persona que se presente como un especialista, pero que a su vez también un intelectual, el, el, como esto, no la tarea del filósofo, la tarea de la filosofía en nuestros tiempos, bueno, nada. Eh, pan duro es eso, ya lo sabemos, ya lo conocemos, es pescado podrido. Y que a su vez que por su objeto de estudio crea que luego eso le da un halo, una mácula revolucionaria, va de la mano también de la misma desconfianza de estas generalizaciones universalizantes de teorías totalizantes. Todo lo que está diciendo Bifo aplica a Europa, no sé si aplica a otros lugares, no sé si aplica a estos países en conflicto, invadidos, de los que hablaba Daría. Probablemente no, al margen de que es demasiado veloz, hay que decirlo, demasiado veloz para para precipitar inferencias lógicas, ¿no? como por ejemplo eh, la ta las tasas de suicidio. Agarra los índices de suicidio, los cruza con la tecnología y dice ah, esto es lo que, este es el motivo por el cual la gente se suicida tanto en Corea y en Dinamarca, ¿no? porque estos son países altamente tecnologizados. No digo que no haya algo de verdad en eso que está diciendo, pero nuevamente los mismos vicios capacitistas depreciados. Eh, tienen mucho más en común. <ríe> los que se pelean se aman, dice el dicho, ¿no? Tienen mucho más en común de lo que van a aceptar jamás que tienen en común. Justamente porque eh, también Preciado cree que el mal es la red social, y yo no digo que sea el bien ni mucho menos, pero a esta altura a esta altura de las aplicaciones que leen textos cuando una es no vidente, me parece que es innegable que el problema tal vez esté pasando por otro lado, por ejemplo. O que hay otros factores que tienen que eh, ser tenidos en cuenta. Por ejemplo, con respecto a al suicidio, de estos lugares que menciona como Corea, o Japón, o Dinamarca, donde las tasas de suicidio parecen ser elevadísimas, eh, hay otros factores que hay que tener en cuenta. En Dinamarca, y en toda Escandinavia, que las tasas de suicidio son muy altas, la falta de sol, <risa> por ejemplo que eso lo sabe cualquiera, ¿no? como la, la falta de exposición al sol produce desbarajustes bioquímicos, con la pandemia se ha visto, o sea, como la gente no tenía vitamina D, porque nadie se expone al sol, ergo, luego no tiene un sistema inmune fuerte, y lo mismo ocurre eh, con este, este fenómeno que se llama SAD, que es el Seasonal Adaptation Disorder, que se produce en países como Escandinavia también en Irlanda, que las tasas de suicidio son muy altas, y ahí vuelvo con que hay otros elementos que no están siendo tenidos en cuenta en Irlanda eh, buena parte de la gente lo sabe y si no lo sabe se está enterando ahora, uno de los motivos por los cuales la tasa de suicidio son tan altas se llama Iglesia Católica <ríe> Un país altamente católico, donde vivir de una manera no heterosexual, y no estoy hablando de heteronormal, heteronormal ya a esta altura es el mundo, sino no ser heterosexual es casi imposible y te pueden matar en tu barrio, por ende mucha juventud se suicida, o bueno, ignorar eh, que, que, no sé, que tanto en Corea y Japón eh, han sido sometidos a invasiones permanentes, y que bueno luego es muy difícil sostener la vida. Bueno, en fin. Pero, eh, dicho esto, también quisiera recordar, a propósito de algo que sostiene Bifo, que, y preguntarles qué opinan ustedes, si hay o no realidad por fuera de del ser humano por fuera de su percepción ¿qué opinan ustedes? ¿existe la realidad por fuera de nuestra percepción? ¿sí? ¿no? ¿por qué? pregunto ¿Y ¿cuál sería el problema de de decir sí o decir no.
2: Leo, dale. A ver, yo me atrevería a decir que existe otra cosa que no puede ser llamada realidad, porque el mundo de los átomos existe, no lo entendemos, no funciona con la manera en la que percibimos, pero tiene que existir algo, ¿no? Ese es un algo. Por ejemplo, pero yo no me debería jamás decirle que es la realidad, porque la realidad está supeditada a la manera del entendimiento humano, humano como occidente también, ¿no? Entonces... A una cultura. Mm.
0: Percibimos lo que percibimos por una matriz cultural, por ejemplo, pero está excelente el ejemplo que trae Daría, justamente, que un ser humano no lo esté percibiendo, ya sea porque no está facultado, por ejemplo, no podemos percibir un átomo a simple vista, no quiere decir que eso no exista. Digo porque por momentos parece que todo depende, eh, se, se cae en una espiral relativista fuerte, Bifo, donde parece que... Eh, las cosas son construidas por la percepción humana. Y si bien eso es en parte cierto, es ignorar cosas tan obvias como lo, cosas tan obvias que luego la gente no piensa como las que está diciendo Daría, ¿no? Que, que no sé, como hay un mundo donde hay, ha habido, y tal vez haya luego que no tiene que ver con que, lo que los humanos pueden o no percibir. Luego, ya sabemos que eh, algo que llama humano es Europa, por supuesto. ¿no? Bien, tengo un momento vergonzoso que me marqué antes de seguir avanzando, que lo anoté acá como momento vergonzoso de bifo, porque estos son los momentos donde digo, si esto, si esto no lo escribiera un europeo, lo escribiera una persona de Perú, por ejemplo, eh, obviamente no le publicarían ningún libro, y le harían burlas en las redes, básicamente, si esto lo dijera alguien que no fuera europeo. La página 39, el capítulo, acá viene el, el, filósofo, el filósofo de los prefijos, la infoesfera, <risa> la infoesfera sensitiva, eh, el organismo sensible. Y acá dice: la sensación es. La apertura en los últimos, en la última oración. La sensación es la apertura al mundo que le permite al huevo tántrico del cuerpo sin órganos vibrar. Eh, nada. Seguimos eh, robando sobre las migajas que han dejado de Les watari No me comas el cable, me está comiendo el cable la perra. Eh, Seguimos eh, divagando, sigue esta gente, nosotras no, Nosotras estamos tratando de estudiar y aprender algo, eh, sigue esta gente divagando sobre las migajas que ha dejado el banquete de mil mesetas, entonces cualquier persona que diga cuerpo sin órgano, <risa> luego puede poner al lado cualquier pavada como esta, el huevo tántrico, eh, y sin ponerse colorado. Bueno, otro de los grandes problemas que tiene Bifo, así como para enmarcarle los problemas, vení Canela, ¿no? no rompas más nada, vení mi amor. Eso. Eh, tiene que ver con algo que este taller se opone, que es la idea de que hay patología versus normalidad. Que esto es uno de los, más allá de cualquier vergüenza, más allá de que a mí me parece vergonzoso decirle al cuerpo sin órganos huevo tántrico. Eh, habla de, no, creo que fue Daría también que lo dijo Habla de eh, lo mal que le va sexualmente a, a este señor o, Tal vez no lo sabe que le está yendo mal sexualmente En la tierra de Rocos y Freddy, lo quiero nombrar Por favor, en la tierra de Rocos y Freddy, no lo puedo creer O sea, nada, una atrocidad, te pido por favor Canela, no, no, no me rompas el cable que se va a cortar la transmisión. No te lo comas. Bueno, que cree, y esto es muy importante, cree que buena parte de estos fenómenos, de estos fenómenos, sea suicidio, depresión, eh, angustia, etcétera, no solamente están producidos por la tecnología llamada internet, redes sociales, conectividad, etcétera Cosa que, bueno, una podría decir, efectivamente, sí son un depresor, sí están ahí para deprimir, sí son un aparato de captura, sino que hay un estado normal del cuerpo. Un estado normal del cuerpo donde estas cosas no se producen. Hay un ser humano universal normal obviamente, precapitalismo está tardío, donde esto no se produce, como si él, nunca nadie se suicidó antes, eh, o donde antes no había depresión. Y no le ve, obviamente, le resta a todos estos fenómenos a los cuales él llama patología, le resta su potencia, que forma parte de la propuesta de lo que yo eh, intento vehiculizar, ¿no? que tiene que ver con la huelga humana, y si esa depresión tuviera que ver con una huelga, una forma de huelga que tiene otra forma, que ya no es la forma de la huelga tal cual se la ha conocido hasta, bueno, y que se, la sigue, se sigue creyendo que tiene esa forma no hasta la actualidad, y si esa forma de huelga eh, se juxtapusiera a otros, fenómenos, como por ejemplo, y voy a citar a una feminista muy políticamente, muy políticamente incorrecta y perimida, no obstante que tuvo su motivo y su razón de ser en aquellos años, que es la señora Betty Friedan, en La mística de la feminidad, un libro fundacional del feminismo, por supuesto, del feminismo blanco, liberal, gringo, no obstante... La Betty le puso el cascabel al gato del sueño americano porque todas maravillosamente casadas y con electrodomésticos como la Silvia Plas, pero después todas depresivas metieron la cabeza en el horno y la taza y ahí no había la tecnología de la conectividad, y por eso luego Preciado le dice a esta gente, y tiene razón, pese a lo que me disgusta Preciado cada día más, que son marxistas que piensan de la cintura para arriba y que ignoran estos fenómenos. Betty Friedan le llama a esto eh, a esta depresión de la heterosexualidad como régimen político, ella no habla de heterosexualidad como régimen político, no estaba inventada la categoría van a pasar más o menos casi 20 años hasta que se invente la categoría, hasta que Monique Wittig le ponga ese cascabel al gato, no obstante, ella le llama a esta angustia propia de la mujer americana blanca, que lo tiene todo, la familia perfecta, la lava, el lavarropas, el, el lavavajillas, lo tiene todo, como la, la, la publicidad del sueño americano, un marido que la mantiene, ella nada más tiene que tiene que estar linda, ahí puede poner eh, las flores del jardín y pasar la aspiradora, porque la tecnología, no la conectividad, le vino a resolver todos los problemas, luego tiene algo que se llama, hoy les decimos depresión, que es el problema sin nombre, dice Betty Friedan, hasta ese momento no tiene nombre ese problema, el problema sin nombre. Bueno, entonces, le resta potencia, porque ahí lo que hay en lo que se puede ver en, o lo que podríamos analizar a partir de eso que Betty Friedan denomina el problema sin nombre es la huelga de mujeres una primera huelga de mujeres mujeres que se van a la huelga de manera inconsciente, no por una conciencia operante tipo marxista que se van a la huelga con respecto a la heterosexualidad como régimen político aunque bueno esa huelga llega en muchos casos al suicidio ¿por qué se suicida Silvia Plas? ¿quién sabe? ¿Por qué está triste Silvia Plath? Si lo tiene todo, un marido estupendo. Una de las cartas previo a casarse con Ted Hughes, el gran poeta, poeta laureado, ser poeta laureado en Inglaterra es como que te den el Nobel, ¿eh? es como ganarse, es el, el máximo premio que te pueden dar. Eh, maravillosa, está enamoradísima del señor Ted. No obstante, ahí está, metió la cabeza en el horno también que le iba a, a la Silvia. Bueno, ya ven, no es tan maravilloso estar casada y tener hijites y la casita y todo eso, por eso hace tanto publicidad la heterosexualidad como régimen político. Voy a mostrar esto que digo de creer en la normalidad versus la patología... Que nuevamente, gente que si bien anda usufructuando de mil mesetas, poniendo prefijos y sufijos y pensando que inventó algo nuevo cuando ya estaba inventado, eh, luego se olvida la enseñanza máxima de mil mesetas. En ningún lado, digo, si alguien está loco en mil mesetas es el capitalismo, por eso se llama capitalismo y esquizofrenia. El que es esquizogénico no es nuevo, eso es más viejo, el viejo psiquiatra este Bateson lo había inventado, no de que el capitalismo es esquizogénico la familia es esquizogénica, y que luego lo único que puede producir es nuestras subjetividades esquizos, o que podemos también denominar del doble pensar, como 1984. Bueno, leo, eh, esto estaba página 48, fíjense. La emoción en el cibertiempo, otro prefijo, me encanta, me encanta el señor de los el filósofo de los prefijos. Si Preciado les dijo marxistas de la cintura para arriba, yo quiero decirle a Bifo el filósofo de los prefijos. Bueno, dice así: llamemos infoesfera al universo de transmisores y cerebro social al universo de receptores. El universo de receptores, seres humanos hechos de carne y de órganos frágiles y sensuales, no está formateado de acuerdo con los estándares de los transmisores digitales este es un alguien que nunca se inyectó anticuerpos monoclonados Bueno, aunque el sistema nervioso es sumamente plástico y puede mutar al ritmo de la infoesfera, el formato del transmisor no se corresponde con el del receptor entonces, ¿qué sucede? No? es como hay una incompatibilidad esto es lo que Loreto diría, ¿por qué escribe tan difícil? si esto se puede decir es más sencillo que esta incompatibilidad lo que está diciendo acá te lo traduzco, lo que está diciendo acá es que si bien nuestra y es verdad, no solo nuestro sistema nervioso, sino todas las células tienen una cierta... hay algo que se denomina la plasticidad celular, que igual no es infinita la plasticidad celular, que es lo que hace que eh, vos puedas seguir usando partes del cuerpo pese a que están, por ejemplo, dañadas o eh, heridas o... Eh, no atrofiadas, porque si se atrofia ya no la puedes usar, pero el cuerpo encuentra la manera de seguir funcionando gracias a esa plasticidad celular, pese a que tiene eh, lesiones. Puede estar lesionada una cierta zona del cerebro y eso no va a influir en tus capacidades cognitivas, no necesariamente va a influir en tus capacidades cognitivas, producto de esa plasticidad celular, y lo mismo pasa con el resto de las células del cuerpo, y yo me atrevería a decir de todos los cuerpos, no solamente del cuerpo humano. Bueno, entonces lo que él está diciendo es que la plasticidad celular no alcanza... A estar a la par de la rapidez de la, la evolución tecnológica que de natural no tiene nada. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Nos dice Bifo. A medida que el universo electrónico de transmisores interactúa con el mundo orgánico de receptores, produce efectos patológicos. Los efectos patológicos. Entonces, hay un mundo normal donde. Un mundo normal que, a ver, gente. Eh, tal vez acá estamos todas un poco crecidas y viejas, pero hay gente que nació con un microchip en el culo, que no conoce el mundo sin internet, literalmente no lo conoce, de la misma manera que, no sé, que yo no conocí el mundo de, de cuando, no sé, acá en este pueblo había un lechero que tenía una vaca, literal, y ordeñaba su vaca y luego iba por el pueblo y hacía el reparto de leche, yo no conocí ese mundo. Nada, no pertenece a ese mundo, porque además de un mundo rural, no, no tengo la edad suficiente como para conocer ese mundo. Bueno, producto de eso, ¿qué quiere decir? ¿Que ese es el mundo normal y este es el mundo anormal? No sé, el mundo es este, este es el mundo, esta es la situación dada. No se puede hacer ya una división, una separación entre un mundo no patológico, un mundo no mutado, y un mundo de mutaciones. ¿Por qué digo esto? Porque sale cianuro y cloro de la canilla, porque Sergio está respirando hace días lo que hablábamos ayer, ¿no? Un poco, de no importa lo que haga una persona en Santiago de Chile, puesto que se desmontó entero Chile, puesto que se desmontó entero el cajón del Maipo, que era el bosque que está al lado, en la región, Puesto que eso es un valle y puesto que eso está hiperurbanizado, no importa lo que haga Sergio, ya tiene los pulmones dañados. A eso le sumamos los hidrocarburos. Bingo. Entonces, ¿qué es un ser humano normal? Y un ser humano normal de Santiago, de Chile, es una persona que tiene los pulmones dañados. Por eso, por su plasticidad celular, no está teniendo hipoxia en este momento y puede respirar, está sobreadaptado, y probablemente si lo tiráramos en el medio del Amazonas tendría un subidón de oxígeno y moriría o no, pero por lo menos sufriría un desmayo hasta que pudiera adaptarse a la hiperoxigenación de un lugar que no está tan intoxicado. Es decir, ya tenemos esta subjetividad y ya tenemos esta corporalidad. Está producida eh, de la manera que está producida. No, no, nadie no ingirió azúcar en nuestro mundo. No hay manera. Todo tiene azúcar. Aunque no le ingieras, aunque no le pongas azúcar refinada con una cucharita, no hay productos ya que no tengan azúcar. No lo hay. Directamente no los hay. Como... Eh, Funciona así, entonces es como un nostálgico, ¿no? dice a medida que el universo electrónico de transmisores interactúa con el mundo orgánico de receptores, cuando en realidad es esa materialidad corporal la que ya está producida por esas tecnologías, eso es lo que intento decirle, ya se produjo esa materialidad corporal por esas tecnologías. Produce efectos patológicos, y acá los bienes los, de, los denomina. Pánico, sobreexcitación, hiperactividad, trastorno por déficit de atención, dislexia, sobrecarga de información y saturación de circuitos neuronales. Bueno, quiero escucharles. ¿Qué opinan al respecto de esto? Antes de meterme con más problemas que tengo. ¿Se entiende lo que estoy postulando con respecto a... Nuestro, nuestro grupo de estudio se llama eh, Devenir Call Center, Depresión y Huelga Humana. Y el problema no es que... Eh hay, un, hay una humanidad normal y no la podemos alcanzar, sino que tal vez deberíamos desagregarnos del concepto de humanidad, la humanidad ya está creada, es la que crea, es creada por estos dispositivos, o co, al decir de Watari y Deleuze, equipamientos, y ya viene mediado por el lenguaje. Eso no quiere decir que hay en lugares donde hay mejor oxígeno, ¿eh? Hay lugares donde hay mejor oxígeno que en Santiago de Chile, donde es especialmente malo. Sí, Sergio.
3: Es que me, me da la impresión leyendo el libro que él es humanista. Y, Muy, y así, sí, brutalmente y él, pero, humanista. Y por eso es raro que quizás hable tanto, o creo que él fue amigo de Guatari también. Bueno, quizás...
0: como Guatari está muerto, es como Alejandra sí. Pizarnik en Argentina. Vos te encontrás con un montón de gente que te habla de que fue amiga de Alejandra Pizarnik ¿Y que de quién te va a desdecir?
3: Sí. Lo raro de eso es que, que los tome tanto y que.
0: Y que no que los tierra... entienda.
3: Sí. sí, hay una cita al final donde creo que es lo explicita. En... La puedo leer. Dale, en página. La página. A ver. 356. En sus conclusiones.
0: Sergio hizo trampa y se fue a las conclusiones. Dijo, yo este Tano pelotudo no me lo fumo ni en pedo. Me leo las conclusiones directo y se da toda la bosta. Eso es lo que hizo Sergio. A mí no me vas a engañar, Sergio.
3: No, si sí lo leí. Pero... Sí. Sí, sí, tengo todo suyo. Sí,
0: claro, claro. Dale. Página sí, sí. De que... ¿Qué párrafo? En la,
3: en la mitad de la página. No. ¿Pero
0: cómo empieza el párrafo? El, el automata, automata ¿Cómo?
3: El automata bioinformático.
0: <ríe> Dale, lee todo el párrafo, porque ¿No? es impecable ese párrafo. Además está lleno de prefijos. Amo.
3: <ríe> <ríe> Dice, el automata bioinformático se forma en el punto de conexión entre máquinas electrónicas, lenguajes digitales y mentes formateadas de manera compatible con sus códigos. Su flujo de enunciación está haciendo emanar un mundo conectivo que los códigos conjuntivos ya no pueden interpretar. Un mundo que es semióticamente incompatible con la civilización social que resultó de los cinco siglos de humanismo, pensamiento ilustrado y socialismo. Y aquí es donde yo creo que él se, se delata, por así decirlo. Y en se este delata capaz...
0: Los cinco siglos. Bueno, acá hay que decirle a Bifo, en este lado del mundo donde estamos todas las que formamos parte de este taller, la gente con la que merece la pena intercambiar una palabra, a esos cinco siglos le decimos conquista, le decimos mm. espolio, le decimos colonialismo, y el motivo por el cual estamos respirando glifosato, glifosato comiendo Monsanto, eh, Argentina sale campeón, a Perú están matando a toda la población eh, originaria y a toda la población no criolla que vive en el barrio de Miraflores en Lima, que es básicamente el único barrio fino eh, de Perú, por ese neocolonialismo, que son el, los cinco siglos que él llama humanismo, que empieza con un mercenario italiano justamente eh, subiéndose un barco financiado por la reina Isabel a descubrir un mundo que ya se sabía que existía y el cual la reina Isabel dijo, qué interesante, ¿hay plata ahí? Vaya a buscarla, porque iban a buscar plata. Luego se encontraron que había suficiente oro como para hacerse un puente desde Cusco hasta eh, Castilla pero bueno, detalles, es impresentable, una dice esto en un congreso y en este momento te, yo creo que te tiran un tomate, bueno luego aparece Boric caminando por, por las ferias del libro que se dicen autogestivas y sacándose una foto con Edgardo Castro y a la gente no le parece tremendo que eso aparezca ahí en imagen, no pero bueno, qué sé yo, sí, dale, seguí, era eso lo que ibas a leer porque a mí me gusta la parte donde se mete con la ciencia ficción,
3: bueno, era lo que venía justo después, que es de nunca ser capaz de vivir en paz con el autómata porque fue formateado en el viejo mundo. Y ahí creo como que... lo bueno, Él sincera. cree
0: que fue formateado en el viejo mm. mundo, pero la realidad es que como a las computadoras viejas eh, o a los celulares viejos te reformatean, él cree, y yo, yo le puedo conceder que una se lleva del viejo mundo ciertos saberes que el nuevo mundo no tiene. Como por ejemplo... No sé, buscar en un diccionario. A mí no me frena, por ejemplo, que se me corte Internet, porque de hecho tengo diccionarios. Rarísimo, viste como la gente no tiene más diccionarios. Bueno, o saber etimologías, porque no todo se puede googlear o como le pasaba esto muy del mundo antiguo, en el mundo antiguo no había libros, el libro es una tecnología moderna, muy moderna, mucho más moderna de lo que se cree habitualmente. Ergo, la gente aprende de memoria en el mundo antiguo, pero aprende de memoria no porque no está pensando, porque buscar en un rollo de papiro ¿Dónde está la cita? Es realmente una cosa imposible de hacer, entonces te conviene toda la vida memorizarte el texto, si lo querés citar, que andar buscando, imagínense, escrita Continua se llama, no había diacríticos, los diacríticos son un invento bizantino, el punto, la coma, los acentos... Todos inventos bizantinos, rebuscadísimos para el, para el pensamiento antiguo. Entonces, el mundo antiguo del Mediterráneo aprende de memoria los textos. Bueno, la memorización no es solamente eh, repetir como un loro, sino tiene que ver con, no tengo el libro en la mano, es muy útil cuando después, no sé, este señor Auerbach que escribió Mimesis, es muy útil cuando te invaden los nazis y vos te escribís un libro de no sé, de mil páginas de memoria porque no tenés tu biblioteca y estás encerrado en un sótano, que es lo que hizo básicamente Auerbach con Mimesis, sabía los libros de memoria. Justamente. Yo eso se lo puedo conceder, que él conoce cosas y porta un saber que viene previo a, esta, a este formateo lo que no le puedo conceder es luego la pavada del viejo mundo, el nuevo mundo, y creer que él no fue tocado por la varita mágica de este nuevo mundo, de la conectividad, de la... que él no, es, eh... él no es bioinformático de la infoesfera informática y de los autómatas. Y yo quiero seguir con la cita, y te... luego te cedo la palabra... Y yo nunca seré capaz de vivir en paz con el autómata, porque fui formateado en el viejo mundo. Es por eso que no es capaz de vivir con el autómata. A propósito, hay un sociólogo del siglo XIX que ya habla de los sonámbulos. Es uno de mis sociólogos favoritos, es el señor Gabriel Tarde. Nunca es tarde para leer a Tarde, yo prometo que algún día lo estudiaremos. Digo, no es nuevo esto del autómata, y los autómatas no son ni del siglo XX ni del siglo XXI. Hace muchos años que existen los autómatas, y son todos biomecánicos. ¿Nunca vieron un títere? Que es como el protoautómata. Bueno, ¿quién maneja un títere si no es un biomecánico? Digo, no los inventó Higer. El, el creador de Alien, a los biomecánicos. Bueno, sigo. Digo, como dice Pris en Blade Runner, entonces moriremos porque somos estúpidos. Esto es tremendo. A mí, estas son las cosas que me ofenden en la moral. Cita a una replicante, básicamente a un robot. Un robot mejor que los seres humanos. Tan humano, que es demasiado humana, más que humana. Para... Para estar en contra de los autómatas bioinformáticos. Bueno, mi cuerpo sobrevive porque no puedo encontrar la salida. No, eh, Bifo, tu cuerpo sobrevive porque sos italiano y probablemente tengas eh, privilegios, claro. <risa> porque sos europeo y porque la mugre la vienen a tirar acá, Bifo. Eh, eh, lo mismo le pasa a Silvia Federici. Eh. Este tipo de cosas son, son, es muy de Italia, muy de Italia. La raza humana se está convirtiendo en un ejército de sonámbulos. Nunca es tarde para leer a tarde, recuerden lo que les digo. Gente sufriendo de la enfermedad de Alzheimer, tomando pastillas de pie y enfrentando la realidad, sonriendo, diciendo sí, 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 sí. Bien, ok. Bueno, dale Sergio, te escucho. Um,
3: no, pero era más o menos eso. Igual ag agregaría a lo que tú estás diciendo, que parece que varias veces que cita a gente, digamos, no europea, hace algo parecido, porque cuando habla de los Olmecas un poco antes, también lo ingresa en la humanidad para naturalizar que...
0: Que no estaba inventada antes... en la época claro. de los... O sea, no estaba inventada.
3: Y cuando cita a este autor, que no me acuerdo cómo se llama, que es de origen de la India, que vivió en Inglaterra, y que está deprimido, algo así, como que vivió en todas partes del mundo, también lo ocupa como para decir... Eh, para caricaturizarlo y universalizar un poco lo que él está proponiendo que es que el mal avanza en la conectividad y el bien en la conjuntividad va perdiendo, se va extinguiendo es como que su mundo se va extinguiendo pienso yo. y ocupa estos externos de su mundo para para eh, robustecer su argumento
0: sí, y hace un regreso a la naturaleza yo eh, voy a ir para atrás a la página 51, eh, previo al colapso Prozac, el último párrafo, como resultado en el amor actual para los amantes precarios, esto es hermoso, ya no habría tiempo disponible para las caricias y la conversación, y el sexo rápido exige entonces un soporte farmacológico. Efectivamente, Daría tiene razón. Este señor eh, debe ser un desastre sexual. Además de que es tan heterosexual que ya duele lo heterosexual que, que es, ¿no? Es como... En la sensibilidad reducida, el sexo es sexo sin atención y la atención requiere tiempo. El soporte farmacológico, o sea, nuevamente, es verdad lo del tiempo, es verdad lo de la reducción del tiempo sería ocioso engañarnos, pero eso forma parte de lo que construyó el humanismo, no de lo que el humanismo eh, trajo como bonanza. Forma parte, como diría Fischer, esto no lo trajo el capitalismo de plataforma, ya estaba aquí con el capitalismo, previo a las plataformas, tal vez las plataformas lo aumentarán, o lo profundizarán, o lo intensificarán, y luego, yo supongo que esta es una de las cosas que raya tanto apreciado cuando lee a Bifo, o cuando se encuentra con este tipo de cosas, no supone el uso, la vieron que la teoría queer tiene que ver con la reapropiación de la injuria, y no es lo único que una se puede reapropiar, la injuria no es lo único que una puede tomar y reapropiarse y utilizarlo contra aquello que... Eh, que lo produjo. Obviamente no todo es reapropiable, yo no creo que un Estado sea reapropiable, por ejemplo. No obstante, Bifo nunca vio una travesti, nunca vio una mujer trans, nunca vio un hombre trans, hasta el tuit ese que citábamos al principio, cuando hablaba de Messi, enano hormonado y autista, bueno, justamente, eh, estas... Eh, este soporte farmacológico que obviamente está allí para que sostengamos el capitalismo ha sido reapropiado ha sido reapropiado, y si bien esa reapropiación en muchos casos dio normalización, asimilación asimilacionismo visibilizacionismo eh, y demás atrocidades que tienen que ver con el régimen heterosexual, si algo demostró es que no hay seres humanos naturales, que la idea de ser humano es una construcción política. No me quiero poner acá porque después me hacen burling en redes sociales cuando digo que todo es una construcción política, ¿no? No obstante, como postmoderna nivel 5, todo lo que, haga, todo lo que dé sombra es una construcción política. No obstante, si algo es una construcción política, es esta idea del ser humano, y esto que él cree que es el formateo del viejo mundo, eso ya es un ser humano, o él cree que se ve como ¿qué? como un olmeca o como un romano. Él realmente cree que, además, realmente creemos que los romanos comunes, el populacho romano que Nerón mandó a incendiar mientras tocaba la lira en el monte, ¿que se veían como las estatuas? No. <risa> Obvio que no, tampoco. Eso era así. ¿Ustedes se creen que, que las mujeres griegas se veían como la Venus del Milo? No, así se debía ver la modelo que le hizo de modelo, no sé de quién la hizo, a la Venus del Milo, la etaira que le hizo de modelo, básicamente. A ver si las campesinas se veían así. Bueno, entonces, este cuerpo normal, que de normal, normal, porque es la norma, básicamente, este cuerpo humano normal es una producción política, y esa producción política, lo digo en Foucaultiano, el ser humano, el sujeto que se nos invita a liberar, ya es un producto, por eso se llama sujeto. Entonces, ¿no se puede separar el poder de su producto? Porque no es externo. Bueno, nuevamente, lo que sí se puede en muchos casos es reapropiarse de aquello que produjo ese cuerpo. que es lo que se está haciendo? Y que, es lo que, es, que muchas veces eso que se está haciendo, si voy muy rápido, eh, me preguntan, que muchas veces eso que se está haciendo, en lo único que redunda, como ya dijimos, es en mayor heterosexualización, en mayor heteronormatividad, en mayor heterocapitalismo, o en una intensificación, pero lo que prueba es que no es normal, que no es natural, que no está dado, que es una construcción política de nuestro siglo. Que él sea como es y se vea como es, por ejemplo, tiene que ver... ¿Lo, lo han visto a Bijo alguna vez? Es el típico hombre heterosexual del intelectual del capitalismo una barrita, patitas de tero y bracitos sin tono muscular bueno, eso es producto de que nunca tuviste una pala en la mano, bifo porque trabajabas de ser intelectual ese cuerpo es el producto del dispositivo silla donde te hiciste e intelectual pero así no estudiaban los filósofos griegos porque los filósofos griegos, todos todos los pensadores griegos, son peripatéticos, hasta el imbécil de Platón. ¿Eh? Se camina. La filosofía no es algo que se hace en el mundo antiguo sentado, esto es una cosa que nos pasa ahora, en el mundo moderno. Entonces ese cuerpo que él tiene, que cree que pertenece al formateo del viejo mundo, se llama comer harinas, pasta en Italia, fettuccini, básicamente, ravioli, no sé, boloniesa, básicamente no tengo nada en contra del mundo de las pastas, seré una resentidóloga porque yo no puedo comer harinas, porque no las puedo digerir, porque mutadas genéticamente, porque glifosato, hidrocarburos y mierdas. Ustedes tampoco se van a salvar, olvídense. Ya seguro deben tener alguna enfermedad inflamatoria gastrointestinal, no conozco a nadie que cae bien en este momento del mundo. y ¿Cómo va a caer bien con lo que estamos tomando? Entonces no, no termino... Bueno, no es que no termino de entender. Ese soporte farmacológico que ex efectivamente existe, no voy a negarlo, porque en la pandemia se ha notado cómo ese soporte farmacológico puso de pie a los trabajadores que no se autoperciben como trabajadores, se perciben como consumidores y que quieren darse el gustito y han ido como ejército de erguidos a sostener la masacre, o eh, lo que yo denomino la gestión tanatopolítica de la pandemia, lo cierto es que en muchos casos ese régimen, ese, lo que Preciado llama el régimen farmacopornográfico, o ese soporte farmacológico, puede ser reapropiado, y hay claros ejemplos de esa reapropiación, por todos lados, incluso eh, sin, sin que tengan que ver con el género. Hay gran cantidad de hormonas, por ejemplo, que son usadas por o para paliar los efectos adversos de enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Por ejemplo, eh, la melatonina, esta es una que me enteré hace poco, la, un, un truco, no sé, creer o reventar, la verdad. ¿Eh? Creer o reventar. Me lo pasó una amiga que tiene COVID persistente y que se agarró, el, se agarró el COVID, se enfermó el COVID previo a las vacunas. Entonces la levantó en pala el COVID y hace tres años que vive saturando en 85, básicamente. Con una bigotera, con 40 años, como si tuviera un pulmón de, y un corazón de una persona de 95 que está a punto de infartarse, ¿verdad? Bueno. Parece que la melatonina, que es una hormona y que se usaba para este tratamiento para dormir mejor, a mí nunca me resultó para dormir mejor, mi insomnio de Crohn se caga de la risa, eh, mi cortisol se caga de la risa de la melatonina, pero lo que no se caga de la risa es la migraña. La migraña no se caga de la risa de la melatonina. Ayuda, por lo menos a mí. Truco post-COVID, COVID persistente. Bueno. Creer o reventar, vuelvo a lo mismo. No tenemos la evidencia empírica, pero ¿de dónde saca a este tipo? Eh, bueno, claro, no conoce una travesti, no conoce una trans, no sabe que todas las trans y todo el colectivo trans travestis ha tomado los estrógenos y la progesterona que se usa tanto en los tratamientos para menopáusicas como en los tratamientos para inhibir ovulación, y los han utilizado para eh, fe feminizarse. Se cree que femenino igual mujer, masculino igual varón, y lo cree en el 2016, porque si me dijeras que lo cree en 1971, cuando fue escrito el antiedipo, vaya y pase, que igual... Las feministas ya estaban diciendo cosas ahí. No obstante, en 2016 es ser bruto ignorante. No es el único área donde es bruto ignorante. Lo voy a probar, porque hoy vine muy mala, muy mala, 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 como dice Urda Pilleta. Después del primer intento de suicidio me volví, me decidí a mí misma cínica e inmortal. Me volví mala, 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 mala. ¿No vieron nunca ese sketch? Me define de cuerpo y alma. Soy ese personaje, sucia, culona, todo lo más marginal. Puto, puta. Bueno, sigo leyendo. En la sensibilidad reducida, el sexo es sexo sin atención y la atención requiere tiempo. Foucault diría que Occidente no tuvo nunca una ars erótica sino que Occidente, lo que él llama estos cinco siglos de humanismo está fundado sobre una scientia sexualis entonces nunca tuvo esto que él cree que, que ha tenido en algún momento previo a que haya tecnologías eh, o tecnologías bueno, cognitariado, infosfera y todo esto el soporte farmacológico y dentro de estas las drogas para la disfunción eréctil, como el Viagra, él no, él no sabe que hay personas con clítoris que toman Viagra. <risa> Desconoce que hay gente que se toma Viagra para irse al boliche. No sabe, nunca se encontró con nadie, no, no participó de las red del 2000 de Europa. Bueno... Eh, tiene más que ver con la disminución de la atención de la que hablo con la impotencia física, bueno, y esa es la otra, cree que no existe luego, tanto se llena la boca con las patologías, luego cree que no hay algo, que, claro, cuando se te, no se te para la chota y sos varón, eso no existe, eso, eh, eso no existe como patología no, no puede ser que tengas un problema con la irrigación sanguínea o un problema vascular entonces no se te para el pene no, cuando sos varón, cis, verdad ahora, si tenés Alzheimer o si tenés ataques de pánico o si tenés depresión o si sos suicida entonces eso sí existe es buenísimo esto además del filósofo de los prefijos es el filósofo de la heterosexualidad como régimen político Existe eso, que no se te pare el pene, y no solamente tiene que ver con el capitalismo o con la atención. puede ser un problema de irrigación sanguínea. Luego, lo que también existe, hay que explicarle a Bifo, es un mundo donde la sexualidad puede ser muy entretenida sin pene. <ríe> Incluso siendo varón cis con pene, <ríe> hay un mundo... De dildos, hay un mundo de prótesis, hay un mundo de... Por eso digo, es como, hasta el hombre pene, Rocco freddy lo sabe. Es como, si algo sabe el porno italiano, es de esto que estoy hablando. Lo sabe antes de Preciado, lo sabe antes de Testo shonky ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, él habla de esta lo voy a decir en preciadista, en texto chunky de la subjetividad viagra, como si fuera una carencia de atención, lo que hay es un déficit de atención y de tiempo, no una patología, yo podría decir, bueno, tal vez no sea una patología, cierto, tal vez lo que hay son, eso es el cuerpo sin órganos, básicamente la definición de mil mesetas, eh... Hay otras maneras, hay diferentes cuerpos que funcionan de maneras muy diversas y no todos los penes se erectan, pese a lo que nos ha hecho creer el régimen heterosexual. No necesariamente por falta de atención o de tiempo, tal vez porque no te tocó el pene que se erecta, pues entonces no trabajarás en el porno mainstream, que es puro pene que es erecta con un camshot al final, harás otro tipo de porno. Lo que sí existe y se puede construir es una sexualidad, un uso de los placeres para decirlo en fucultiano, divertido, placentero, valga la redundancia, recíproco, inquietante, que incluso altere ese régimen heterosexual sin un pene erecto se puede hacer, al margen de que el Viagra se puede tomar y se toma con otros fines, con otros propósitos, no necesariamente yo comprendo que fue producido para eso, yo comprendo que mayormente se utiliza para eso, y también sé que hay usos reapropiados, como hay usos reapropiados de los estrógenos, como lo he ha sabido siempre. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por eso Preciado se brota con Bifo, tiene razón, no le voy a dar nunca más la razón apreciada, excepto en esto. Tiene razón. Cree eh, Bifo ignora, claro, porque está formateado en el viejo mundo, que Foucault define como scientia sexualis, entonces ignora que hay algo así como el fist-fucking. Claro, si es más hetero el pobre viejo, claro entonces no, no conoce de esas prácticas que... Han sido, el fistfucking ha sido, es la única práctica sexual inventada en el siglo XX que se sepa. No sabemos, ¿no? Que, que esté registrado. Y ha sido mayormente una práctica ahora utilizada en otros mundos, mayormente utilizada por lo que hoy denominaríamos la comunidad BDSM homosexual hoy utilizada por otros, por otros mundos y otras comunidades. Bueno, entonces, el problema no es tanto que se te pare o no se te pare, sino, eh, ¿qué haces con eso? <risa> Porque luego, no es, no, ¿dónde dice en el manual de medicina de la heterosexualidad como régimen político que todos los penes son para pararse? Bueno, se equivoca el señor. Está muy equivocado. Justamente, la desorganización del cuerpo denominado cuerpo sin órganos, que nunca está dado, sino que hay que construir los cuerpos sin órganos en mil mesetas, no es algo dado, sino es algo que se construye y nunca se llega a un cuerpo sin órganos total, porque si llegáramos a al cuerpo sin órganos por completo, al 100%, nos desintegraríamos, nos desmantelaríamos por completo. Siempre hay que tener un poquitito de, est de estrato, para decirlo en mil milmesetiano. Pero ese cuerpo sin órganos, que no está dado, no es el huevo tántrico, tal cual él lo quiere decir, porque hay un huevo en mil mesetas por eso lo está diciendo, de mezclo, el mezcla todo, como no se le para, mezcla el tantra, bueno, hace toda una mezcolanza. En fin, el cuerpo sin órganos que no está dado, tiene que ver con desorganizar el cuerpo, desorganizar el, el organismo, o desorganizar los órganos de cómo están organizados como organismo, lo paso, lo traduzco para que sea sencillo. La idea de que la mano es para escribir y no para hacerse la puñeta, para tocarse la entrepierna, es propia del régimen heterosexual. Es propia de estas tecnologías que comienzan, según Foucault, que son fundadoras de la biopolítica, donde está el niño masturbatorio. Y es propio luego de la envidia al pene de Freud, que son todos inventos. Luego, vos la mano la podés usar para escribir, para sacar tu moco, para comerte las uñas, para tocarte la entrepierna, o para meterla en un orificio. Si entra, no, tampoco se mete así, como estoy haciendo a cámara, ¿no? hay técnicas, vayan e investiguen. Justamente, el porno enseña un montón al respecto de esto, si uno lo mira críticamente, aprende. También puede aprender, como cree Esterfa, además eh, Bifo También puede aprender cosas horrendas con el porno Pero no quiere decir que no haya usos reapropiados del porno Porque si no hay cosas buenas, hay cosas malas Y vuelvo a esto del cuerpo sin órganos En la organización del cuerpo como organismo Que es la biopolítica Se dice que los penes funcionan solo si son eréctiles solo si se paran. Luego nace alguien con eh, síndrome intersexual, tal es la denominación de la eh, medicina, yo no le diría así, y hay que operar, porque tiene por ejemplo hipospadia. ¿Qué quiere decir hipospadia? Tiene eh, el agujero de la uretra en la base del pene, entonces hay que operar para que el agujero de la uretra esté en el glande que es lo normal. Bueno, esa idea de lo normal es lo que hace que se mutile finalmente un pene, que ahí sí nunca más se va a parar, porque después de 20 operaciones para que la cabeza, eh, para que la, la, el agujero de la uretra esté en el glande, lleva más o menos 20 operaciones, no sé cuántas llevarán, y evidentemente vas a tener unas problemáticas que te la voglio dire, te lo digo en italiano, Bifo. ¿Se entiende? Entonces, no tiene que ver con que efectivamente el Viagra se usa para eso, efectivamente el Viagra produce una subjetividad, efectivamente puede ser reapropiado y efectivamente de lo que se trata es de desorganizar el cuerpo para que luego... Espinosa, por eso la base de mil mesetas es espinosa. Nadie sabe lo que el cuerpo puede y solamente en la experiencia sabremos cómo qué es lo que puede nuestro cuerpo, y las potencias no están dadas por tener un pene. Luego, tener un pene no te hace hombre, de la misma manera que tener una vulva no te hace mujer, y no todas las vulvas están aquí en este mundo para eh, recibir penes, algunas vulvas no están aquí en este mundo para recibir penes, y algunos penes no están para ser metidos en vulvas. Y no todas las vulvas... Eh, bueno, son, lo repito, son de mujeres, ni todos los es el camión de hasta oír, pero esto no es del siglo, de finales del siglo XX, o de, princi de, perdón, de principios del siglo XX, este libro es del 2016. ¿Se entendió lo, lo, lo que dije hasta acá? Que es propio, que va de la mano de lo que trajo Sergio del humanismo. Obviamente cree en la normalidad, en la patología, en que puede haber... Eh, un regreso a, a una idea de lo natural, si tuviéramos tiempo, etcétera, etcétera, y no cree, bueno, no cree en el cyborg, básicamente, no cree en la reapropiación de lo que tenemos, no cree en las potencias de esa reapropiación, y por ende entonces cree que los penes normales se erectan. Luego <risa> habla de tantra, pero bueno, problemas que él tiene. Eh, Esperen que tenía otra cosita más de la patología, que no me quiero ir. Bueno, esta es la peor de, de la patología que trae. Eh, la peor, a mi modo de ver, yo voy más lento que Sergio, que se fue directamente a las conclusiones. La peor, porque número uno es culpar al enfermo. Es literalmente culpar a la persona que es diagnosticada, la enfermedad existe como diagnóstico, en realidad la salud también es una construcción política, ¿verdad? ¿En, ¿En qué sentido digo que la salud es una construcción política? Realmente no sabemos si somos sanas y enfermas hasta que tenemos un diagnóstico, usualmente la gente se muere, no sabe que se ha muerto o por qué se ha muerto, palma se murió. Bueno, cuando hay un diagnóstico, no siempre es tan fácil obtener el diagnóstico. Muchas veces por razones políticas o no tenemos acceso a lo que se denomina salud, que es un servicio médico básicamente, o sencillamente no le dan, no no encuentran, no encuentran qué tenés porque o lo que tenés es muy novedoso, muy nuevo, acaba de ser creado como enfermedad, o sencillamente bueno, los médicos ya saben, los diagnósticos son formas de organizar el poder para el control. Van a encontrar que, les doy mi ejemplo, van a encontrar que bajo el paraguas de lo que se denomina enfermedades inflamatorias intestinales o Crohn, hay una serie de síntomas que también se comparten con otras enfermedades que de inflamatorias intestinales no tienen nada, como el lupus como el reuma, la artritis reumatoidea, y luego van a encontrar tantos crones como personas, literal. Nos, no nos parecemos entre nosotros. No es que hay, lo que sí hay es una subjetividad que te la produce el dispositivo médico. Todos los crones nos parecemos en tanto subjetividad. Bueno, justamente. Eh, esta es tremenda, esta, esta es tremenda, debería ser cancelado, miren que yo no creo en la cancelación, pero esto, esto es meritorio de cancelación, cualquiera de nosotras escribe esto y es cancelada, ¿no? este señor lo celebran, le publican un libro. Página 58, arriba vamos con los prefijos, la frágil psicoesfera, el, el párrafo que está adelante, arriba de la frágil psicoesfera. Porque viene, viene barruntando acerca del de, eh, umbral de la posmodernidad, las epidemias han amplificado enormemente por el entorno mediático y se han convertido en fenómenos psicovirales que transfieren sus peligros al espacio semiótico para luego pasar a la esfera de las emociones y finalmente volver al espacio mediático en una especie de efecto larcen de la psicoesfera. Esto para Loreto que se queja de lo horrible que escribe lo que está diciendo es lo que está diciendo es lo que dicen todas las hippies que um, vos no exteriorizas tus emociones, tenés malos pensamientos, luego te agarra cáncer eso es lo que está diciendo o que si sentís mucho odio que sos una persona como yo bueno, a mí me lo dicen, vieron que yo lo subo cada tanto que me lo dicen, que en realidad a mí me agarra cron porque soy una odiadora porque no vivo alegre, porque no estoy celebrando que Argentina salió campeón que es lo que tendría que hacer entonces por eso tengo cron, eh, porque no estoy celebrando bueno, acá va el párrafo que sigue el SIDA 2016 2016 hablando de SIDA ¿Ok? No hablando de. Casi que, casi que quiso poner cáncer gay, no se atrevió. El SIDA, porque el libro de El SIDA y sus metáforas de Susan Sontag no es del 2016, ya estaba muerta Susan Sontag. Además de que el SIDA y sus metáforas no es porque desconoce que se dice VIH, sino justamente. Primero, porque tiene otro libro que se llama El cáncer y su, la enfermedad y sus metáforas, y luego porque lo que quiere trabajar es con las metáforas como estas que están en torno a aquello que luego produce una subjetividad. Bueno, lo leo. El SIDA es la metáfora perfecta de este giro antropológico. Quizás más que cualquier otra, esta enfermedad tuvo efectos masivos en el ámbito de la comunicación, no en el ámbito de las vidas de las personas que se erradicó una generación entera de subversivos sexuales, no. No, en la esfera de la comunicación en las décadas finales del siglo pasado la pandemia del SIDA se propagó también en los medios y no es de las últimas décadas es de la década del 80 la pandemia, luego se controló esto es un error, grande ¿verdad? o sea en los 90, por lo menos en los países europeos donde está él, ya no se habla de SIDA, se habla de VIH, y ya empiezan a aparecer el, los famosos retrovirales o los cócteles, y se puede controlar la pandemia. La pandemia es el fenómeno de los 80, donde realmente, ¿qué mató a toda esa gente? La utilización de la ZT... Odio a mi perro, esperen que voy a pegar un grito. Ahí está, pero funciona, miren cómo funciona. Bueno, en las décadas finales del siglo pasado, la pandemia del SIDA se propagó también en los medios y congeló y esterilizó simultáneamente el acto de tocar. Al transferir la energía erótica al ámbito pornográfico y a la interminable excitación pospuesta de los rituales de, co de cortejo en las redes sociales. Ay, no... No lo puedo ni leer, me da cringe. El virus cultural ha penetrado tan profundamente en nuestra psique colectiva que somos incapaces de ponderar sus efectos en la calidad de nuestra experiencia y en nuestra vida cotidiana. Si bien el miedo a adquirir HIV ha sido mitigado por las ciencias médicas, sus efectos culturales y psicológicos están aquí para quedarse, transformados en ritual, moda y estilos de vida. Bueno. Es lo más paqui que vamos a encontrar. Para la gente que no es de Argentina, paqui quiere decir hetero, eh, este párrafo. Pero además está lleno de pensamiento mágico, pseudociencia y culpa al enfermo, luego de que obsta una serie de, eh, bueno, una serie de fenómenos en torno al VIH. Pero quisiera que lo analicemos porque a mí me parece un momento muy homoodiante, literalmente muy homo porque en la, en la década de los 80 y en la década de los 90, pese a la evidencia empírica, sobre todo en la década de los 90, los culpables del VIH, y es lo mismo que pasa hoy con la viruela del mono, mono que no se dice más viruela del mono, fue el, el excipiente para vehiculizar la homofobia. Voy a volver a gritar. Bueno, cuéntenme, ¿qué piensan de esto? Tremendo, este exabrupto homofóbico. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Quieren que lo vuelva a leer? Arranca de antes. La propagación epidémica por contacto ha marcado la historia cultural de la humanidad, particularmente los tiempos modernos promiscuos, urbanos y masificados. <ríe> Se olvidó de las bacanales, las bacanales son romanas. <ríe> eh, la promiscuidad ya estaba inventada, y la promiscuidad no necesariamente es un fenómeno urbano, si no vayan y pregunten en los cultos a la naturaleza propio de la Edad Media... Carlo Ginsburg y los Benandanti, por ejemplo, que esa gente luego, hasta bien entrado el Renacimiento, siguió comiendo hongo y haciendo unos cultos eh, muy interesantes. Pero bueno, eh, urbanos y masificados. Pensemos en la importancia que tuvo la sífilis en el paisaje cultural del siglo XIX. En el umbral de la posmodernidad, las epidemias han amplificado enormemente por el entorno mediático y se han convertido en fenómenos psicovirales que transfieren sus peligros al espacio semiótico, para luego pasar a la esfera de las emociones y finalmente volver al espacio mediático, en una especie de efecto Larsen de la psicoesfera. El SIDA es la metáfora perfecta de este giro antropológico, quizás más que cualquiera cualquier otra, esta enfermedad tuvo efectos masivos en el ámbito de la comunicación. Los efectos masivos de los cuales se está hablando tuvo que ver con la segregación de todo un grupo de personas a las cuales se las empezó a culpar y donde el SIDA previamente se denominaba cáncer gay y que venía a ser casi, casi no, venía a ser la culpa de tener una sexualidad contra natura. Y ese era el motivo por el cual luego se comprobó que en realidad toda África, o una buena parte de África, tenía sida, y que más bien tenía que ver con experimentación genética lo que está pasando en la actualidad o con guerras bacteriológicas y nuevamente, nuevamente el verso, el mito histórico el mi mismo mito de siempre de alguien se culió un mono o a un pangolín alguien se come un pangolín o se culió un mono, siempre en países que no son occidente, porque vieron que esas cosas comerse el pangolín, culiarse el mono, nunca pasa en occidente eso pasa siempre en un lugar donde la gente no es tan blanca como en Europa, entonces luego hay, eh, no me acuerdo cuál es el nombre técnico, donde las enfermedades de los animales pasan a los seres humanos, yo pensaba que era el modelo agroindustrial, mira, fíjate, fíjate tú, ¿Onosis? la zoonosis, yo pensaba que era el modelo agroindustrial, y que tenía que ver, eso sí, que es un fenómeno con la urbanización de todos los espacios, mira, yo convencida de eso, pero no, tiene que ver con que te culeaste al mono, eso es África, porque ya sabemos, como dice el presidente argentino, barco, selva, eh, ¿viste? hay diferentes clases sociales, barco, jungla, eh, cada quien le toca lo que le toca. Bueno, en fin, o como pasó en China, en China que se comieron al pobre pangolín. Bueno, o sea, ese ámbito de la comunicación tuvo que ver con segregar todo un grupo de personas que, o oh casualidad, mayormente eran u homosexuales, o lo que hoy llamaríamos homosexuales, LGTBIQ, o personas aliadas, o relacionadas al ámbito de lo que hoy llamaríamos las, las identidades, la comunidad LGTBIQ. En las décadas finales del siglo pasado, yo creo que esto no es un fenómeno de los 90, sino un fenómeno de los 80, la pandemia del SIDA, es decir, la pandemia, el SIDA es un fenómeno, obviamente en Sudamérica, justamente, porque nos autopercibimos como occidentales cuando estamos occidentalizadas, pero no tenemos los recursos del norte económico, luego la gente no tenía el acceso, no obstante la pandemia ya estaba, por decirlo de algún modo, controlada en lugares como en Alemania. Eh, la pandemia del SIDA se propagó también en los medios Y congeló y esterilizó simultáneamente el acto de tocar Acá lo que está diciendo este viejo choto Es que tuvo que empezar a coger con goma Y lo que le pasó a todos los viejos chotos de esta época Y a todos los hombres de esta época Es que cuando cogían con goma no se les paraba Porque son todos unos pajeros imbéciles heterosexuales Eso es la traducción de lo que está diciendo Básicamente Luego, los que nacieron con el VIH, los que ya nacieron y en el mundo había VIH hasta la llegada del PrEP que ahí se armó otro problema usaron goma y nadie tuvo problema con la goma hasta la llegada del prep. Con la llegada del prep, que es esta profilaxis que en principio era usada de emergencia, pero a que ahora se usa para irse a la fiesta, a la rave, y no usar goma, justamente volvió la boludez esta que es propia de una mente heterosexualizada, de pensar que eh, si te pones látex en alguna parte del cuerpo, luego perdés sensibilidad, que es la boludez heterosexual que ha propagado todas las enfermedades e infecciones de transmisión genital desde los años 80 para acá. Básicamente heterosexualidad como régimen político, una y otra y otra vez. Porque una hará críticas al dispositivo de blanqueamiento llamado LGTB, pero eso no quiere decir que se volvió una heterosexual rancia que no sabe la historia. ¿La conoce bien una o no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no están entendiendo nada? Díganme. Dale, Sergio, vas a hacer una pregunta, ¿o no? Dale, Daría, habla.
2: Hola, yo, yo quisiera aumentar y leer el siguiente párrafo. A ver, <ríe> es el párrafo anterior.
0: El, el anterior, uh, sí.
2: A ver, estamos en la página sí, número Sí, 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 también lo
0: tengo marcado, me olvide. Sí. Lo tengo marcado con horror, espanto y
2: vilipendio. A ver, yo, yo quisiera empezar desde mientras tocar. Mientras tocar el cuerpo. Mientras tocar el cuerpo era un peligro para el alma religiosa. Los seres humanos desafiaron el consecuente sentimiento de culpa. Pero cuando el cuerpo del otro se siente como un portador de enfermedad epidémica, perdón, ¿el señor no sabe que tenemos bacterias en la boca?
0: No, no, se, no se debe lavar los dientes, el sucio. Hay un. Quiero, quiero pasar el chivo. Hay un porno amateur italiano, sucio, porque yo soy una investigadora del porno, chicas, ya a esta altura, de, que no de más cursos sobre porno, deberían saber, que yo soy, de verdad que soy una antropóloga del porno. Lo recomiendo, con sentido antropológico. Filthy amateur. Son todos tanos. La cosa más cochina, sucia que van a ver en su vida. Dan una sensación de que se están comiendo un plato de lasaña. Así, como a la par. Filthy amateur. Hay cositas interesantes, de todas maneras. Sí, no, no, no se lava los dientes. Este no se lava los dientes, no se pasa lo dental. La dentista me dice, ¿pasate lo dental o no? Dale, sí.
2: Continúo. Por favor. Entonces, el deseo en sí mismo, y no simplemente su expresión, es restringido y reconfigurado. Se pasó por la raja... Rage... No, no
0: quería, eh, quería mutear al perro. Perdón, volvelo a decir.
2: Va, que se pasó por la raja cualquier discusión sobre el deseo, quién gestiona el deseo, pensado desde Foucault, Deleuze, Guattari. A él lo que le importa es que se ha reprimido y se ha reconfigurado. Cuando el deseo se convierte en un peligro para el cuerpo, el miedo comienza a amenazar desde dentro al deseo y lo asimila como enfermedad. El erotismo entonces da un giro Mórbido que lo estetiza Y lo transfiera al dominio De los tabúes sociales Y las transgresiones individuales ¿En qué mundo vive? Bíferse?
0: No Esa leyó por... Batail Me voy de este grupo Me voy, Batail salió de la sesión Ha dejado la sesión Voy a Voy a, a callar al perro Y vuelvo Y hacemos mierda este párrafo porque... Listo, volví bueno entonces dale daría yo quiero hablar el, el primer el, quiero hablar como contagiosa quiero hablar como persona enferma desde ese lugar de persona enferma Supone, o sea arroja a las personas enfermas a un lugar oprobioso a un lugar donde nadie nos quiere tocar y si bien eso es cierto eso es producto del mundo cultural al cual ya, al cual él suscribe. Es producto de eso, de creer que hay sanos versus enfermos. Porque eso no lo creemos, las personas que estamos enfermas no lo creemos. Digo, las personas que estamos enfermas eh, sabemos cómo hacer para eh, hacer lo que tenemos que hacer sexualmente. Digo, eh, no cogió con nunca. Este señor no cogió nunca na con nadie que tenga VIH. Por ejemplo, <ríe> no sé. Por ejemplo.
2: ¿Qué? Él cree.
0: Bueno, claro, él cree, por supuesto. Ya a esta altura, pensar que una nunca tuvo sexo con alguien que tenga VDH es ignorar que es que justamente que es epidémico. Por ende, es probable que todas hayamos pasado por ahí. Luego, eh, producto de, de la profilaxis de barrera, no tenés por qué contagiarte de nada. Justamente. O podés contagiarte de otras cosas. Por ejemplo, de la imbecilidad, que también se propaga. Eh, ay, ¡Ay, no, perro, no! Perdón, bueno, gente Juro que en el eh, hotel Me resultará cómico pero a mí no. ¿Qué vamos a hacer, Canela? ¿Qué vamos a hacer con ese cable? ¿Me lo devolvés? ¿Me lo devolvés?
2: Perdón. Bueno. Te
3: emocionó.
0: Porque ganó Argentina Porque ganó Argentina Están todos emocionados los perros Bueno, seguimos No, no así los gatos, los gatos están tranquilos Sí.
2: Y, y ahí para, para, para completar, eh, solo avanzar al siguiente que dice la sí. propagación epidémica por contacto ha marcado la historia cultural. No, perdón, de...
0: perdón, perdón, eh, perdón. Bueno. Quiero retomar desde el erotismo entonces de un giro mórbido. La relación sexo-muerte está documentada en las cavernas. Hay pinturas de las co. Esto es el erotismo de, de Bataille, por eso lo digo. Hay pinturas en las co, donde pinturas que son, obviamente no son pinturas, no es arte, es magia. Para conjurar la muerte, donde los cazadores salen y se pinta a un cazador muerto, está el grupo de cazadores, el mamut, las lancitas, y hay uno muerto y el muerto tiene el pene erecto y no hay Viagra. La relación muerte y eh, erotismo, está documentada en la historia de toda la humanidad, no de los últimos cinco siglos, de toda la humanidad. Piensen en la... se llama la pasión de Santa Teresa, siempre me equivoco, si es la pasión o el, el éxtasis, el éxtasis de Santa Teresa, de Bernini, ¿qué está teniendo? ¿Un orgasmo se está muriendo? Cuando está sosteniendo al Cristo está... Oh, ella sí, que parece que está acabando. Y está acabando, porque Santa Teresa era repunky en el sentido actual del término. Obviamente está teniendo un orgasmo. Eso es un orgasmo, la caritita que tiene. ¿Cómo se dice orgasmo en francés? La pequeña muerte. O sea, este señor no cogió nunca. Es literal. Nada. Nunca cogió. Con nadie. Bueno, entonces esa idea de que el giro mórbido, el giro mórbido forma parte del sexo en los humanos. Si no, son animales. Y entonces acá viene el debate. ¿Hay que retornar a la animalidad? No, hay que retornar al mundo del encanto. Y en el mundo del encanto, que el pensamiento mágico, una puede tener pensamiento mágico y no estar en el mundo del encanto. ¿Bien? Bueno, Y en el mundo del encanto Los animales también son humanos Por eso cuando ves al sapo se convierte en príncipe Eso es lo hermoso del mundo del encanto No es que hay que volver al mundo animal Los animales son personas Tienen sociedades, son personas literal Puede ser tu pariente Por eso tenés que tener cuidado a qué pollo matas, Porque una vez esas estás matando a tu vieja Que es el pollo ahora entre otras, Es literal Para las poblaciones originarias No es que son más animales, están más cerca de lo animal Los animales son humanos es literal que son humanos, pueden ser personas, reencarnó en eso, está el espíritu de no sé quién, o sencillamente tienen sociedades, literal, como los cuentos infantiles, donde que todos los cuentos infantiles tienen, hablan entre ellos los animales, hablan lenguaje humano, y una de esas, como las películas de los años 50 me decís, ¿pero los nazis sabían inglés? es un inglés con acento alemán pero hablan inglés, bueno es igual entonces los animales están hablando están hablando en un lenguaje humano claro, porque para las poblaciones originarias son, son personas, literalmente son personas entonces la relación muerte-sexo eh, no sé de dónde sacó este señor, es, además que ha dado, es muy fructífera muy fructífera, se las recomiendo bueno, sigamos <risa> no, no, nunca, <risa> nunca, le hicieron, nunca nunca lo orcaron un poquito Probá, proba, pedilo, pedilo. No tenés por qué terminar como Michael Hutchins, el cantante de
2: Ya, <risa> Y acá viene la parte donde ya no puede ser más rancio, ¿no? La propagación epidémica por contacto ha marcado la historia cultural de la humanidad, particularmente en los tiempos modernos, promiscuos, urbanos y masificados. Pensemos en la importancia que tuvo la sífilis en el paisaje cultural del siglo XIX.
0: Bueno, habría que avisarle que estamos en medio de una pandemia no solo de COVID, sino que estamos en una pandemia de infecciones de transmisión eh, genital en todo el mundo, para la, que, para la cual, se ha dicho de paso, no es solamente VIH, ojalá fuera solamente VIH, porque se ve que los, los retrovirales todavía andan funcionando, sino que justamente tienen que ver con que la gente ha dejado, le ha perdido el respeto a las enfermedades e infecciones de transmisión genital. Eh, ergo, nadie usa condón, el condón no se usa más. Como la canción de toquilla, a veces me la mete a pelo y a veces con condón. Bueno, y producto de eso y del uso abusivo de los. Eh, ay, no me sale. De los antibióticos, luego una gonorrea te hace pelota. O una candidiasis te hace pelota. O una clamidiasis te hace pelota. Justamente es producto de eso. Y en vez de seguir militando, eh, de hecho cuando yo era joven, allá lejos y hace tiempo, eh, la, mucha lesbiana más grande, más mayor, seguía sosteniendo, en una idea muy rancia, de que las lesbianas nunca estaban con hombres cis, ni con nadie que tuviera pene, seguían sosteniendo que el campo de látex era una pelotudez, y que no había que usarlo, y que era una pérdida total de tiempo, porque ¿qué te ibas a contagiar? Con otra mujer, mujer con vulva, por supuesto. La religión terfa de aquellos años. Bueno, y te lo sostenían a muerte. Y acá estamos, seguimos igual. Entonces, este señor hay que decirle que en realidad, justamente, la goma es lo que permite que luego no te mueras. La goma, digo goma, digo campo de látex. Porque los antibióticos no funcionan más. Pero no, no se metió con los antibióticos no funcionan más eh, por el uso indiscriminado, ¿eh? no porque no funcionen, sino porque la gente los ha tomado como si fueran helado, producto de no usar condón, ni usar campo de látex, producto de esta boludez que está diciendo él. En vez de abrazar una sexualidad desde menos heterocoital hasta... Eh, más mediada por el látex, digámoslo así, u otras prácticas que desorganicen eh, el organismo organizado heterosexualmente, ¿no? Bien, ¿qué más daría? ¿Querías compartir al respecto?
2: No, ya, eso.
0: <ríe> Con eso nos alcanza y nos sobra. Bueno, vamos a parar un poquito esto